0: Mein Name ist Horst Reineken und heute spreche ich mit dem Management-Expert-Kollegen Oliver Knoblauch. Schön, dass du da bist, Oliver. Hallo. Ähm, über deine Erfahrungen im digitalen B2C-Vertrieb, insbesondere auch was Amazon oder Amazon anbetrifft. Mhm. Wie sind da deine Erfahrungen, Oliver?
1: Ähm also ganz kurz, ich vertreibe Wasserfilter, das hatten wir schon mal in einem vorherigen Podcast soweit erklärt und auch wie wir dazu gekommen sind. Und ein wichtiger Kanal ist für äh, mich der Amazon-Vertrieb oder Amazon-Vertrieb. Warum? Amazon bietet unheimlich viele Leistungen für den Endkunden an, garantiert eine perfekte Lieferung, ähm, hat eine ganz transparente Bewertung etc. Also für den Endkunden ein wunderbares es ist ja nun inzwischen hinreichend bekannt, dass also der, der größte Online-Händler der Welt ist Amazon. Und da ist es doch durchaus wichtig, dass wir auch als kleines Unternehmen dort eben halt auch von profitieren.
0: Wie bist du ähm, bei Amazon gelistet worden? Also, du hast, Amazon kommt ja nicht auf dich zu, sondern du musst ja auch wahrscheinlich auf die
1: zutreten. Ja. Wie ging das? Also letztendlich kannst du dich bei Amazon direkt anmelden, das funktioniert mit deinen Firmendaten und dann kann es losgehen. Und natürlich werden deine Produkte einmal geprüft, ob das alles in Ordnung ist, das ist aber ein digitaler Durchlauf, das dauert äh, oder geht innerhalb von kürzester Zeit. Und Amazon bietet mir eben halt auch als Verkäufer immense Vorteile. Nicht nur für den Käufer, sondern vor allem auch für mich als Verkäufer, denn auch wenn es umstritten ist, dass Amazon sozusagen der größte Marktplatz ist, hat es für mich einen ganz großen Vorteil. Ich brauche mich nämlich nur um einen Marktplatz kümmern. Das heißt, alle Optimierungen, die ich mache für meine Produkte, brauche ich nur für einen Marktplatz tun und muss nicht das für, ich sage mal, zehn weitere Marktplätze machen, was mich dann nachher viel mehr Zeit invest kostet, als es nachher umsetzt.
0: Wird. Birgt das nicht auch ein großes Risiko in zweifacher Hinsicht? Erstens, diese digitale Sache, du brauchst dafür immer Strom, du musst immer deine Geräte am Laufen haben, dass äh, alles funktioniert, dass da keiner irgendwo ein Virus reinsetzt oder sonst was, mhm. ist die, ist dann ist dann praktisch ein Vertriebskanal platt. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn du nur einen Kunden hast, und letztendlich ist Amazon ja dein Kunde, mhm. wenn der nicht mehr will, wenn der irgendwie schlecht gelaunt ist, wenn der Konditionen fordert, die du sagst, von denen du sagst, blö, das finde ich jetzt doof, als Pratsch, als, äh, als äh, gewissen Sinne Monopolist. Was machst du denn dann?
1: Also, Risiko, der, also es ist natürlich eine extreme Abhängigkeit. Amazon gibt die Spielregeln ja. weltweit vor. Ob ich nun sicherstellen muss, wenn ich das verschicke, dass ich das in einem gewissen Standard verschicke, in einem gewissen Standardzeitraum. Wenn ich mal vergesse, etwas zu versenden, werde ich gleich im Ranking bestraft bei, bei, bei Amazon. Die, die sind da knallhart und die Algorithmen sind auch knallhart. Und wenn die ihre Prozente abhaben wollen, dann sind die auch knallhart. Und natürlich ist auch das Gesamte, die ganze Preisfindung dort knallhart. Wenn ich weiße Tonschuhe verkaufe, wie 100 andere, dann ist da ein, ein Preiskampf, ein Preisdumping vor dem Herrn. Sagt die Amazon auch, oder macht sie Preisvorschläge für weiße Turnschuhe?
0: Also ich will meine Turnschuhe, ich weiß nicht, ich habe solche... solche ähm Schuhe nicht, aber der eine verkauft sie für 9,99 und der andere für 99,99. ,99. Mhm. Und da sagt Amazon: Nee, nee, also das mit der 99, das ist zwar sehr ehrenhaft und wünsche ich viel Glück, aber nicht mit uns.
1: <lacht> und das macht Amazon nicht, aber Amazon hat natürlich andere Lenkmechanismen. Es gibt ja im Grunde genommen, wenn man das selber auch kennt, wenn man die weißen Turnschuhe kaufen will und man klickt auf einen Artikel drauf, dann gibt es eine gelbe Box oder einen gelben. Kasten, wo drauf steht, in den Warenkorb legen oder in den Einkaufswagen einlegen. Und da wenn man ein bisschen weiter runter scrollt, gibt es auch noch weitere Angebote von anderen Anbietern. Also ich, der für 9,99 Euro das kaufen würde, würde oben in diesem großen Knopf landen, jetzt in den Einkaufswagen einladen. Wenn du das für 99 Euro verkaufst, landest du da unten irgendwo, mhm. wo keiner drauf draufklickt. Mhm. Das ist die, das Steuerelement von, von, also ein Steuerelement von Amazon. Mhm es gibt natürlich andere Steuerelemente, wie du trotzdem als Anbieter entsprechend eine gewisse Attraktivität auch erreichen kannst dass du auch weiße Tonschuhe für 99 Euro verkaufen kannst Was ist so
0: deine Skepsis, Oliver im täglichen Tun wenn du dich jetzt mit Amazon beschäftigst hast du, hoffentlich geht es gut hoffentlich geht es von Ja gut hast du für dich irgendwo einen Plan B wenn Amazon aus aus irgendwelchen Gründen ausfällt, wie gehst du da so ran? Ja, also wir,
1: wir vertreiben ja nicht nur über Amazon, wir haben auch andere Kanäle. Aber von Amazon bekomme ich ihm halt die meisten Informationen zurückgespiegelt, um weitere Potenziale zu heben. Und ob das nun die Stichworte sind, wonach die Leute suchen. Wir vertreiben unter anderem auch so, so T-Filter, das heißt also damit, dass, damit da keine Hautbildung ist und so weiter. Aber die Leute suchen nicht nach T-Filter, sondern die suchen nach Hautbildung T. Ja. Und äh, wenn ich diese Informationen habe, dann kann ich die auch auf anderen Kanälen anwenden. Also ja, die Skepsis, die einzige Sorge oder wie auch immer, ist natürlich, aber Amazon ist ein Monopolist. Das ist aber auch der größte Vorteil wiederum, den sie haben.
0: Nun wird ja auch ähm, geschimpft ähm, und ähm, kritisiert, dass Amazon die b 2 c also die Einzelhandelszene sehr stark beeinflusst ähm, oder auch potenziell sogar auch auslöschen könnte. Ähm, wie siehst du das? Wie stehst du dazu? Und ähm, ähm, hast du auch mit anderen gesprochen, die in
1: ähnlichen Situationen sind wie du? Also die Frage, die ich mir immer stellen muss, ist es Amazon die den Einzelhandel auslöschen? Oder ist Amazon nur das Mittel von den Kunden, also von den Endkunden letztendlich, weil die Endkunden entscheiden, wo sie hingehen. Und wenn die Endkunden sagen, ich gehe gerne raus und, und gehe gerne in, den, in die Einkaufsstraße, oder sie entscheiden sich, ich bestelle halt abends um 23 Uhr meine weißen Turnschuhe. Natürlich will keiner um 23 Uhr für eine Person dort stehen und Turnschuhe kaufen. Das Risiko ist natürlich vorhanden und es wird natürlich sich auch verändern. Also, die gesamte Menschheit verändert sich in ihrem Verhalten und wird immer digitaler und wir können leider nicht sagen, wir, wir halten, wir verkrampfen uns an den, an den Dingen fest. Wenn ich an meine Frau denke, die vor, weiß nicht, vor 15 Jahren hat die eine Arbeit in der Uni geschrieben über die Entwicklung von Einkaufsstraßen in ähm, ja, in Städten. Was passiert, wenn draußen sich vor, vor der Stadt irgendwelche großen Einkaufszentren ansiedeln? Und die, die töten oder die, die, die lassen diese Einkaufsstraßen genauso aussterben. Und da gibt es, ein, gibt es auch viele kleine Städte im, im Norden Deutschlands, die dieses Problem haben. Also Amazon sind nicht die einzigen, sondern letztendlich sind das viele einzelne ja, Wünsche von den, von, den, von den Endkunden letztendlich, die dazu führen, dass sie Amazon verwenden, dass sie zu einem ähm, Einkaufszentrum gehen und dort lieber einkaufen, anstatt draußen in der Einkaufsstraße zu planieren.
0: Oliver, hast du Einsicht auf die Verwendung von Daten. Also wenn ich, wenn du jetzt über Amazon verkaufst, mhm. dann erhältst du, sagtest du eben, auch Daten von den Konsumenten, was, wie alt die sind, wann die kaufen und dergleichen mehr. Oder ist eine Frage, bekommst du solche Daten? Na, ich bekomme
1: sie anonymisiert. Ich kann nicht auf einzelne Personen zugreifen und sagen, der Horst, der hat ja auch neben meinem Wasserfilter weiße Tonschuhe bestellt. Das sehe ich nicht. Aber ich kann natürlich auch viele Daten zusammenfassen. Also es gibt durchaus auch die Möglichkeit, überall da, wo du Daten hinterlässt, auf meiner Seite oder wie auch immer, die theoretisch zusammenzufassen. Alles immer anonymisiert, aber ich kann sehr, sehr schnell erkennen...
0: Bei dir anonymisiert, aber Amazon selber hat ja die... Genau, die stellen Sie aber
1: nicht zur Verfügung. Sie stellen mir nur anonymisierte ja, Daten. Ja, die,
0: die, die Daten sind da. Also Amazon weiß, Horst hat weiße Tonschuhe für 9,99 Euro gekauft. Und jetzt da guckt er auf
1: Wasserfilter. Das weiß Amazon, ja. Das weiß Amazon. Ja. Hast du eine Idee, was die mit den Daten machen? Naja, sie machen eben halt genau das Käufererlebnis besser. Und äh, letztendlich auch für die äh, Werbekunden interessanter, weil ich könnte meine weißen Turnschuhe, also meine, andersrum, ich könnte meine Wasserfilter bei dir ausspielen, obwohl du nach weißen Turnschuhen suchst. Mhm. Und äh, weil ich aber auch weiß, dass du Interesse hast an, an, an meinem Wasserfiltern. Mhm. Und das begleitet mich durch, sobald ich, ich mir früher den Spaß immer erlaubt bei Arbeitskollegen und habe den Link geschickt von Amazon, da gab es irgendwie so einen drehenden Dönerspieß. Und äh, die sind, das wird sofort getrackt. Und sobald ich irgendwo auf andere Webseiten drauf bin, kam immer noch die Werbung von dem drehenden Dönerspieß äh, und von Amazon. und Also man sieht die arbeiten extrem mit den Daten, klar.
0: Lass uns mal ganz kurz, wir sind ja schon wieder fortgeschritten in der Zeit leider, aber trotzdem nochmal vom, vom, vom Geschäft, vom Umsatz. Kannst du ungefähr sagen, was, was dann deine Zu Zusammenarbeit mit Amazon an Umsatz Sprüngen oder an Umsatzentwicklung äh, äh, generiert? Sind das, ähm, sind das 5% plus? Ist das ein völlig neuer Bereich, den du sonst nicht erschlossen hättest? Ähm, kannst
1: du so 20-30% Umsatzsprünge feststellen? Wie ist das mhm. bei dir? Also der, der gesamte Kanal hat äh, im Vergleich zu vorher einen dreifachen äh, Umsatzsprung, also 300%. In welcher das Zeit? Ist, äh, innerhalb von, von einem halben Jahr. Mhm. Im Vergleich immer zu dem Vorjahr gemessen. Und das hat verschiedene Effekte. Natürlich haben wir unsere Produkte extrem optimiert von den Titeln, von den Beschreibungen, von den, Pre von den Preisen und so weiter, sodass wir da ganz gut gelistet werden. Aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass wir extrem auf diese Price-Dumping-Geschichte reagieren müssen. Also es kann sein, dass schnell die Preise unten in den Keller gehen. Das ist das andere Risiko, was wir haben. Also insgesamt, ja, wir sind abhängiger geworden von Amazon, aber es zeigt sich auch, als Beispiel, wenn wir das über Amazon verschicken lassen, ist es viel, viel günstiger für uns, als wenn wir beigehen würden, unsere, ähm, unsere Zeit investieren würden und unsere Konditionen, die wir bei DHL haben zum Beispiel, äh, wenn ich über Amazon verschicken lasse, kostet mich der gesamte Versand einfach mal ein Drittel weniger. Okay, sehr
0: interessant, Oliver. Sehr interessante Informationen. Vielen Dank erstmal, dass du hier ähm, uns äh, über deine Erfahrung mit Amazon berichtet hast. Wenn Sie als Zuhörer auf die Erfahrung von Oliver noch zugreifen möchten als Mentor, dann sprechen Sie uns an über die Website reinigen.com. Erstmal herzlichen Dank, Oliver, dass du da warst. Sehr gerne.